0: Tussen kerst en pasen lezen we hier in de Jacobiekerk uit het Lucas evangelie dit seizoen. En vanmorgen lezen we een passage uit Lucas 9, Lucas 9 vers 43 tot en met 56. Zij allen stonden versteld van de grootheid van God. En toen iedereen zich verwonderde over alle dingen die Jezus deed, zei hij tegen zijn discipelen: Laat deze woorden tot jullie oren doordringen. De mensenzoon zal overgeleverd worden in de handen van mensen. Maar zij begrepen dat woord niet en het bleef voor hen verborgen, zodat het niet tot hen doordrong. En ze vreesden hem een vraag te stellen over dat woord. Er ontstond een meningsverschil onder hen over de vraag wie de belangrijkste was. Maar toen Jezus de overweging van hun hart zag, nam hij een kind... En zitten dat bij zich. En hij zei tegen hen. Wie dit kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Johannes antwoordde en zei. Meester, wij hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. We hebben het hem verboden, omdat hij u niet samen met ons volgt. Jezus zei tegen hem, verbied het niet, want wie niet tegen ons is, die is voor ons. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde, om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen, om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar die ontvingen hem niet, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden ze, Heer, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar Jezus keerde zich om, bestrafte hen en zei, U beseft niet wat voor geest u hebt. De Mensenzoon is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp. Tot zover de lezing van morgen. Dit is het Woord van God gemeente. Voor u, voor jou, voor mij. Gelukkig als we het woord van God horen dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de verkondiging is vers 48 uit Lucas 9. Jezus zei tegen hen, wie dit kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de minste onder u allen is, die zal belangrijk zijn. Gemeente van Christus. Willemien is 32 en advocaat op de Amsterdamse Zuidas. Inmiddels werkt ze al zeven jaar bij een ambitieus internationaal kantoor. Hoe ze daar terechtgekomen is? Nou, de eerste bouwsteentjes van haar carrière zijn eigenlijk al gelegd toen ze nog amper op de kleuterschool zat. Haar ouders, afkomstig uit het gooi, zorgden vanaf het kinderdagverblijf al heel bewust voor precies de juiste speelafspraakjes. En ook de scholen werden met zorg uitgezocht. Toen Willemien aan het einde van haar middelbare schoolperiode voor een studiekeuze stond, liet haar vader haar praten met een paar van zijn collega's. Wat je vooral moet doen, adviseerden die eenparig, is een studie uitzoeken die je verzekert van een goede start op de arbeidsmarkt. En let er vooral ook op, zeiden ze, dat je in je studententijd niet teveel aan het toeval overlaat. Want dit is de periode waarin je je netwerk opbouwt. Vrienden maakt voor het leven. Mensen ontmoet die je leven lang van pas zullen komen. Tijdens de introductieweken dreigde het even mis te gaan. Wilhelmine had zich bijna bij de verkeerde studentenvereniging in laten schrijven. Maar net op tijd was er het telefoontje van haar vader naar het bestuur van zijn oude vereniging. ...of ze Willemien niet nog net even iets nadrukkelijker konden overtuigen. Dat lukte. En inmiddels is het 15 jaar later... ...en tot grote tevredenheid van haar vader... ...heeft Willemien haar felbegeerde job. Een leuk appartement en een massa vrienden. Met hen bespreekt ze alles. Nou, alles... Nee, toch niet helemaal alles. Niet het knagende gevoel van binnen of dit nu echt is wat ze altijd al wilde. En niet de steeds terugkerende vraag, voor wie doe ik dit nu allemaal? Die vragen kunnen haar vriendinnen namelijk maar moeilijk handelen. En haar vader? Nee, die al helemaal niet. Dit verhaal, uit het leven gegrepen, komt uit het boekje De Bijbel op de Zuidas. Het is geschreven door dominee Ruben van Zwieten, die hier vorige week sprak op het Jacobi-debat. En ook als je niet opgegroeid bent in het gooi en de Zuidas voor jou een vreemde wereld is, dan geeft het denk ik toch veel te denken. Want wie je ook bent vanmorgen en hoe je hier ook zit, met verwachtingspatronen heb je allemaal te maken of te maken gehad. Verlangens die door anderen aan je worden opgelegd. Onwillekeurig laat zo'n verhaal je je eigen leven spiegelen. Hoe zit dat eigenlijk bij mij? Hoe geregisseerd is mijn leven tot nu toe verlopen? En, dat zeg ik even de mensen, tegen de mensen die kinderen hebben en dus opvoeder zijn, hoe, hoe doe je dat eigenlijk bij een ander? Wat drijft je in opvoeding? Ben je iemand die de touwtjes graag in handen heeft, misschien wel zo strak mogelijk? Is je stijl van opvoeden misschien ongemerkt, heel dwingen? Of is er ook juist ruimte voor het verrassende? Voor dat wat niet gepland was? Weet je eigenlijk wat ontvangen is? Nou, de leerlingen van Jezus blijken dat in ieder geval heel moeilijk te vinden. Het stuk dat we lazen begint met een hele intrigerende zin. De mensen zijn getriggerd door Jezus' succes. Hij maakt indruk met wat hij zegt en vooral met wat hij doet, schrijft Lucas. Iedereen verbaasde zich over wat hij deed. En wat me nou zo opvalt... Jezus merkt dat en dat is geen aanleiding voor hem voor een zelfvoldane glimlach. Maar juist voor een hele scherpe en profetische opmerking. Knoop wel even dit goed in jullie oren, zegt hij. De mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen van mensen. Met andere woorden, nu loopt iedereen wel achter mij aan. Gefascineerd door mijn succes, maar sta je er niet blind op? Het zal niet lang duren of de wind slaat om en gaat ineens uit een heel andere hoek waaien. De publieke opinie is uitermate grillig. Vandaag is het Hosanna, morgen kruis hem. Maar Jezus praat tegen een muur. Zijn woorden stuiten eigenlijk continu op onbegrip. Lucas vermeldt wel op vier verschillende manieren dat dat zo is... Hij vindt op geen enkele manier gehoor. Sterker nog, deze woorden van Jezus scheppen juist ook afstand. De leerlingen durven er niet verder over, te, over door te vragen. Ja, en hoe gaat dat? Misschien herken je dat, in een ongemakkelijk moment val je heel vaak terug in dingen die juist heel erg makkelijk zijn. In dit geval onderling gekissenbis over de vraag wie van ons nu eigenlijk de belangrijkste is. Daar gaat het over. Al met al dus eigenlijk een heel treurig plaatje. Jezus probeert iets belangrijks te zeggen. Zijn woorden stuiten op verzet. En in plaats daarvan gaan de leerlingen met elkaar aan de haal. Treurig plaatje, maar tegelijkertijd, dacht ik... ...toch ook alweer heel herkenbaar, vind je niet? Het begint met die fascinatie voor succes. Voor doen... ...en voor impact maken. Je ziet het bij een ander en je denkt, dat wil ik ook. En voor je het weet... ...ben je zo gefocust dat er als het ware een mist, een, een deken... Over, ...over je hart en over je hoofd komt te liggen. Misschien heb je het zelf amper door. Dat hoort er denk ik ook bij, want je hebt maar één focus... ...en wat je bezighoudt is de eerstvolgende logische stap op weg naar dat doel... dit bijbelgedeelte laat zien dat dat ook een prijs heeft je gaat namelijk steeds minder signalen opvangen je wordt doof er is iemand die wil iets tegen je zeggen een goede vriend misschien of je moeder Jezus maar je pikt het signaal niet op Anderen? Anderen ga je steeds meer zien als potentiële concurrenten. Want ja, op de apenrots is er bovenaan maar plek voor één. De leerlingen begonnen te discussiëren over de vraag wie van hen de belangrijkste was. En Jezus... Jezus ziet het gebeuren. Hij ziet scherp. Hij kende de overleggingen van hun hartstater. er. En wat doet hij dan? Dan roept hij dus een kind bij zich. Nou, als je een beetje vertrouwd bent met de verhalen van het evangelie... dan weet je misschien dat hij dat vaker doet. Maar waarom eigenlijk? Waarom een kind? Nou, niet omdat een kind zo lief en onschuldig is... Zelfs als dat al zo is, dan is het niet waar het bij Jezus om gaat. En het is ook niet omdat kinderen zo heerlijk onbevangen zijn en nog een hoop te leren hebben. Zo worden die andere zinnetjes als worden als een kind en geloven als een kind nog wel eens uitgelegd. Ja, zegt iemand dan, je moet maar gewoon geloven als een kind. En dat betekent dan meestal zoiets van niet te veel nadenken, gewoon simpelweg in vertrouwen gaan Nou, dat doet kinderen ook schromelijk tekort. Kinderen zijn niet naïef. Daar gaat het dan ook niet om. Als Jezus een kind naar voren schuift, dan gaat het hem om iets anders. En we moeten even proberen om ons in te leven in de tijd van toen. Want het is voor ons amper voor te stellen. Maar je moet weten dat in de tijd van Jezus kinderen eigenlijk geen enkele status hadden. Je begon pas een beetje mee te tellen, zo op je twaalfde. En ook al zijn er ongetwijfeld ook in die tijd liefdevolle ouders geweest. Volwaardig meetellen deden kinderen absoluut niet. En daarom is het dan ook enorm wat Jezus hier zegt. Het is eigenlijk een, een revolutie. Iedereen die dit kind ontvangt. Zegt Jezus in mijn naam. Nee die dit kind ontvangt die ontvangt mij. En iedereen die mij ontvangt. Die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie onder jullie de minste is, die is groot. Met andere woorden, echt groot zijn, impact hebben, van betekenis zijn. Dat wordt dus in de ogen van Jezus helemaal niet bepaald in de mate waarin je succes hebt. De vraag is helemaal niet wat kun je en wat doe je. Voor Jezus stelt een hele andere vraag. Weet jij wat het is om te ontvangen? Weet je wat het is om net als een kind met lege handen te staan geen rechten te hebben die je kunt claimen maar aangewezen te zijn op de genade van een ander om bij die vraag te komen zet Jezus dus graag een kind in het midden want van een kind kun je die kunst dus afkijken en nu dacht ik dat gebeurt eigenlijk vanmorgen hier ook er wordt niet één, maar er worden maar liefst drie kinderen vanmorgen in ons midden gezet. Marcus, Lieve, Gideon. En waarom gebeurt dat? Waarom worden ze aan ons gegeven? Nou, vanmorgen zou ik dit willen zeggen. Ze worden aan ons gegeven om te leren wat ontvangen is. In de eerste plaats geldt dat natuurlijk voor jullie als ouders. Ze zijn aan jullie gegeven om een plek te hebben in jullie gezin. Maar indirect... ...gaat het ook over ons allemaal. Toevallig hebben wij daar in de voorbereiding voor deze dienst best wel even bij stilgestaan. Bij wat het betekent dat dopen gebeurt op een zondagmorgen... ...in een dienst waar ook heel veel anderen bij zijn. En niet bijvoorbeeld op donderdagmiddag bij jullie thuis in de keuken. Nou, dat heeft dus hiermee te maken... Via kinderen wil God ons allemaal leren wat ontvangen is. Ook als je zelf geen kinderen hebt trouwens. Ik kom daar straks nog even op terug. Als je wel kinderen hebt en je bent ouder. Dan weet je... Of het nou je eerste, je tweede of je vierde is. Het is en blijft een mysterie. Aan de ene kant is een kind helemaal van jullie. En aan de andere kant is een kind ook helemaal iets eigens. Een kind gooit heel je bestaan op zijn kop. Het brengt diepe vreugde. Maar juist in zijn kwetsbaarheid en in zijn hulpeloosheid... kan juist een kind je ook ontzettend onzeker maken... Want daar ligt het dan. Op je buik of in de wieg. Of daar komt hij weer thuis als puber. Het kind is van jou en je moet er iets mee, maar wat? Je kind is in al zijn kwetsbaarheid helemaal aangewezen. Op jouw genade. En als je dat beseft... Dan ga je volgens mij ook ineens iets heel anders zien. Of eigenlijk hetzelfde. Dat dat met jou zelf ook zo is. Je staat zelf ook met lege handen. Niet anders dan je kind ben je ook zelf aangewezen op de genade van een ander. Misschien doe je mee in de gemeente hier, terwijl je zelf geen kinderen hebt. Daar zijn er heel wat van. En vind je dat van tijd tot tijd maar bar lastig, want al die kinderen die confronteren je ook telkens misschien wel met je eigen gemis. Maar nou denk ik eigenlijk, je nou wel of geen kinderen hebt. Als het om die verlegenheid gaat die je kinderen met zich mee kunnen brengen. Of het nu je biologische kinderen zijn of niet. Staan ouders en niet-ouders misschien wel veel dichter bij elkaar dan we vaak denken. En wat zegt Jezus nou? Ontvang ze maar. Ontvang ze maar gewoon, die kinderen. Doe het nou maar. Ontvang ze als ouders. Ontvang ze binnen de kring van de gemeente. Want weet je... Iedereen die dit kind ontvangt, die ontvangt mij, zegt hij. En wie ont mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Dat is een enorm zinnetje. Ik had daar eerlijk gezegd nog nooit zo over nagedacht. Het betekent dus dat je op de een of andere manier... ...via een kind iets van Christus ontvangt. Iets van God. Een kind confronteert je met je eigen kwetsbaarheid. En met je onmacht. Een kind brengt je uit je doen. En soms kan dat heel pijnlijk en confronterend zijn... Maar als ik nou het evangelie vanmorgen goed begrijp, dan wil Jezus volgens mij dit tegen ons zeggen. Dat juist in die kwetsbaarheid, juist in die hulpeloosheid, misschien wel juist in dat ongemakkelijke. Daar ontstaat juist de ruimte om te kunnen ontvangen. Daar ontstaat de ruimte om echt te horen wat God tegen je te zeggen heeft. Zo schept God ruimte voor zichzelf in onze levens. Juist als je het even niet meer zo goed weet. There is a crack in everything. That's how the light gets in, zegt Leonard Cohen. Er zit een scheur in de dingen. En dat is natuurlijk vervelend, want wij houden niet van scheuren. Maar precies in zo'n scheur valt het licht naar binnen. Zo wil God werken. Zo wil God tegen ons praten vanmorgen. En wat zegt Hij dan? Nou, laten we vanmorgen gewoon goed opletten wat er gebeurt in de doop. Het teken van de doop spreekt vanmorgen voor zichzelf. God zegt vanmorgen tegen ons dat Hij ons en onze kinderen lief heeft. En dat hij voor hen instaat. Met niets minder dan zijn eigen leven. En dat die liefde onvoorwaardelijk is. Hoor je dat? Onvoorwaardelijk. Dat je daarom mag leren om Christus lief te hebben en te leren vertrouwen. Met hem mag leren leven. Nee, dat is geen voorgeprogrammeerd leven. Waarbij vanaf de peuterspeelzaal tot aan je eerste baan alles zo ongeveer voor je wordt uitgesponnen. Het is het tegenovergestelde. Het is een ontvankelijk leven. Dat is heel spannend. Want je weet niet wat er komt... is ook heel moeilijk. Want het vraagt erom om dagelijks dingen weer los te laten. Maar het is ook het enige leven dat echt de naam leven waard is. Het is rijk. Want het is een leven met God. Amen.